0: Oder ist der Sinn des Lebens doch, dass wir eine Familie gründen, dass wir Karriere machen, gutes Geld verdienen, ein Haus bauen, vielleicht zwei Autos haben, schöne Urlaube machen können, moderne Klamotten tragen können und so weiter. Ja und diese Dinge haben natürlich alle nur einen Sinn, wenn wir gesund und fit sind und ein paar Freunde vielleicht sollten wir auch haben. Sonst noch irgendetwas, was wir brauchen für ein sinnvolles Leben? Das hört sich doch alles sehr vernünftig an. Und viele Österreicher würden sagen, ja, das sind eigentlich meine höchsten Lebensziele. Wenn du das erreicht hast, dann kannst du wirklich glücklich sein. Ich sehe da nur ein Problem, ein grundsätzliches Problem. Es wird nicht halten. Wenn du all das erreicht hast, was dann? Wartest du dann aufs Sterben? Okay, du kannst dann noch ein drittes Auto kaufen oder ein größeres oder ein größeres Haus bauen. Vielleicht kannst du auch noch einen teureren Urlaub machen, noch weiter weg. Und wenn das nicht reicht, kannst du dir vielleicht überlegen, ob du dich noch besser und glücklicher fühlen würdest, wenn du spendest. Zum Beispiel für ein Sozialprojekt. Oder noch besser, du kannst in so einem Projekt ehrenamtlich mitarbeiten. Gutes tun, das gehört sicher zum ultimativen Glück dazu. Es hört sich alles gut an. Ein anderes Szenario. Was ist eigentlich, wenn du dieses Ziel nicht erreichst? Ist dann dein Leben sinnlos? Musst du dich dann vor anderen Menschen genieren? Vielleicht vor deiner eigenen Familie? Was ist, wenn das mit den Familiegründen nicht so funktioniert? Weil du allein bleibst zum Beispiel. Oder, oder wenn du dir durch deine eigenen Fehlentscheidungen den Weg verbaust. Ist dann dein Leben sinnlos? Ist dann sinnlos? das Tor zum Glück ein für alle Mal verbaut? Okay, man kann ja die Erwartungen etwas herunterschrauben. Wir wollen ja nicht perfektionistisch sein. Wir wissen, im Leben ist nicht alles perfekt. Aber was ist mit denen, die es wirklich schlimm erwischt haben? Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Oder vielleicht gar geistigen. Menschen, die in ganz schwierige familiäre Verhältnisse hineingeboren werden. Menschen, die flüchten müssen. Oder gar die in Ländern leben müssen, wo sie nie die Chance haben werden, diese Ziele zu erreichen. Das ist eine schwierige Frage. Wieder ein anderes Gedankenspiel. Was ist, wenn du alles wieder verlierst, nachdem du schon geglaubt hast, dass du es erreicht hast. Wenn du krank wirst, wenn du stirbst, zerrinnt nicht mit dem Tod ohnehin alles. Bleibt da irgendetwas übrig? Sollte der Sinn unseres Lebens nicht logischerweise untrennbar mit unserem Schöpfer verknüpft sein? Bisschen plakativ gesagt. Sollte nicht der Erfinder eines Geräts am besten wissen, was der Zweck des Geräts ist. Wie man das Gerät am besten gebraucht und wartet. Wie sieht es mit unserem Schöpfer aus? Was hat er eigentlich mit uns Menschen, ja mit der gesamten Schöpfung vor? Das waren alles so Fragen, die man schon oft gestellt habe. Ein Vers, der mir diesbezüglich sehr geholfen hat, ist Habakkuk 2,14. Da heißt: Denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Das ist also Gottes großes Ziel. Es geht um ihn, um seine Ehre. Alles muss auf ihn hin ausgerichtet sein. Er ist der Schöpfer, der Grund aller Dinge. Er ist aber auch das Ziel aller Dinge. In Kolosser 1 16 bis 18 lesen wir, denn in ihm, also in Jesus, ist alles, was es im Himmel und auf Erden gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles hat Gott durch ihn und für ihn geschaffen. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist auch das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und er ist als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Also wenn ich mir so anschaue, was in der Weltpolitik oder in der österreichischen Innenpolitik vor sich, vor sich geht, dann frage ich mich schon oft, sind wirklich alle Regierungen, durch Jesus und für Jesus geschaffen. Was ist mit all der Ungerechtigkeit, Grausamkeit, Korruption, ja Gottlosigkeit? Wenn diese Verse wirklich stimmen, und davon gehe ich aus, dann hieße das ja, dass viele Dinge in Wirklichkeit ganz anders sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Dann hat Gott einen Plan, dann hat Gott alles unter Kontrolle. Und dann muss, wohlgemerkt letztlich, alles, was wir in den Nachrichten so verfolgen, ihm dienen, zu seiner Verherrlichung. Das gilt aber nicht nur für die große Weltpolitik, das gilt auch für die Gemeinde. Jesus ist das Haupt, wir sind sein Leib. Und damit gilt das auch im Leben von jedem Einzelnen von uns. Der Herr möchte, dass er durch unser Leben verherrlicht wird, in allen Dingen, in der Arbeit, in der Freizeit, in der Familie, in der Gemeinde, in allem. Natürlich, wenn uns bewusst ist, dass er das Ziel, das Sinn unseres Lebens ist, dann wird es auch eine ungeheure Auswirkung auf unseren Lebensstil haben. Darauf, wie ich meine Prioritäten setze, wie ich meine Zeit, mein Geld verwende, wie ich meine Beziehungen lebe, was in meinem Leben wichtig ist und was nicht. Nicht zwanghaft, verbissen, ständig mit schlechten Gewissen. Nein, ganz im Gegenteil. Gott ist nicht einer, der uns hetzt, der uns sagt, erfüllt die Erde mit der Erkenntnis von meiner Ehre und Herrlichkeit. Zuerst möchte er uns mit dieser Erkenntnis, mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Zuerst müssen wir von ihm ergriffen, von ihm berührt worden sein. Hast du das schon erlebt? Kennst du das, dass dir das Herz übergeht vor lauter Staunen über Gottes Größe, über seine Liebe, seine Gnade, sein Erbarmen, dass er, der allmächtige Gott, dich, dich ganz persönlich meint? Und diese Erkenntnis, die setzt frei. Sie befreit, sie erfüllt uns mit Freude und sie lässt uns begreifen, es geht nicht um mich. Nicht ich muss etwas erreichen. Nicht ich muss ständig im Vordergrund stehen. Es ist nicht meine Verantwortung, dass mein Leben gelingt, dass es erfolgreich ist. Meine Verantwortung ist es, dass ich Jesus nachfolge. Jesus sagt, ich bin das Leben. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, dass sie es in Überfluss haben. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn. Da ist keine Rede von uns. Dass wir irgendwas erreichen müssen. Der Handelnde ist Gott. Wir dürfen uns gebrauchen lassen. Und so ein Lebensstil, der wird ausstrahlen. Er wird Menschen auf uns aufmerksam machen. Genauso wie wir mal auf jemanden aufmerksam geworden sind, der uns von Jesus erzählt hat. Denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn wie Wasser das Meer bedeckt. Das ist Gottes größter Wunsch. Das ist seine Mission. Gott möchte, dass die Menschen ihn erkennen. Das heißt, dass die Menschen zutiefst von ihm überzeugt sind, überfüllt, erfüllt sind und zwar überall auf der Welt. Und nicht nur ein kleiner Prozentsatz der Menschheit, sondern die Fülle, damit die Erde voll wird mit dieser Erkenntnis wie Wasser das Meer bedeckt. Wir Österreicher, wir haben ja kein Meer. Aber wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen, waren schon mal am Meer. Das Wasser reicht dort bis an den Horizont. Es ist unermesslich, es übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und genauso überwältigend soll die Erkenntnis von Gottes Ehre in dieser Welt sein. Die Art und Weise, wie Gott das verwirklicht ist, zumindest in der Regel, nicht, dass Gott dem Menschen auf übernatürliche Weise erscheint. Gottes Methode, seine Herrlichkeit zu vermitteln, sind meist einfache Menschen, wie du und ich, die Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, in ihrem Wesen, in Wort und Tat, völlig unspektakulär, aber echt, mitten im Leben. Und damit sind wir beim Thema Mission. Mission ist das Herzensanliegen Gottes. In erster Linie geht es dabei um die Ehre Gottes. Erst in zweiter Linie geht es dabei um Errettung von Menschen. Als Gott die Welt erschaffen hat, da war Errettung noch kein Thema. Aber Gottes Ehre war schon ein Thema. Es war das Thema. Gottes Schöpfung war sehr gut. Sie hat Gottes Herrlichkeit perfekt wiedergespiegelt. Es geht um die Ehre Gottes. Als Christen haben wir keine Wahlmöglichkeit, ob uns die Ehre Gottes wichtig ist oder nicht. Natürlich ist sie uns wichtig. Dass unser Leben das nicht immer widerspiegelt, ist etwas anderes. Also ich versorge da oft. Aber in meinem Herzen, ist trotzdem der sehnliche Wunsch, dass Gott in dieser Welt groß wird. Wir beten auch Vater unser: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also, dieser Wunsch, diese Sehnsucht, Teil von Gottes Werk auf dieser Welt zu sein, ist unsere Antwort auf den Auftrag, den Gott seinem Volk sowohl im Alten als auch im Neuen Testament gegeben hat, den Völkern von Gott zu, erzähl zu erzählen. Es ist also nicht das Thema, ob ich als Christ bei Mission mitmache. Die Frage, die sie mir stellt, ist, wie mache ich mit? Je nachdem, in welche Situation mich der Herr hineingestellt hat, je nachdem, mit welchen Gaben mich der Herr ausgestattet hat, sehen wir die Betätigungsfelder rund um uns herum, in unserem Jerusalem sozusagen, wir als Gemeinde. Aber haben wir auch einen Blick über unseren Tellerrand hinaus? Wo ist unser Judäa, unser Samaria? Bei Mission geht es um die Ehre Gottes und nicht um die von Menschen. Nicht um die von Missionaren. Wenn Menschen zum Glauben kommen, Gemeinden wachsen, neu entstehen, dann ist das nicht der Verdienst, der Erfolg von Missionaren. Es ist das Werk vom Herrn es geht um die Ehre Gottes und es ist ein Segen, ein Vorrecht für uns als seine Kinder, wenn wir Mitarbeiter bei seinem Werk sein dürfen. Mission ist das Herzensanliegen Gottes, weil er weiß, dass nur wenn er im Mittelpunkt eines Lebens steht, dann kann dieses Leben wirklich gelingen, wirklich sinnvoll sein. Das Geniale ist, dass wir als seine Kinder mitarbeiten dürfen. Es geht nicht um die Diener, auch heute nicht. Wir Christen können uns nicht freikaufen von der Mission, indem wir hin und wieder Geschwister aussenden. Jeder von uns hat Anteil daran, dass die Ehre Gottes unter den Menschen bekannt wird. Nicht jeder hat die gleiche Aufgabe, aber jeder muss herausfinden, welche Aufgabe ihm vom Herrn zugedacht ist. Wo ist dein Platz in der Mission? Der Missionsauftrag, gehet hin, der gilt jedem Christen. Oft höre ja ich habe keinen Ruf. Wie gesagt, der Missionsauftrag, den du in deiner Bibel nachlesen kannst, gilt jedem Christen. Prinzipiell haben wir alle einen Ruf. Die Frage ist, wo und wie soll ich dienen? Das Wo, das kann hier in Klagenfurt sein. Oder bei der Diener ist die Antwort für die nächsten fünf Monate, das in Südafrika sein wird. Auch auf das Wie gibt es viele verschiedene Antworten. Ist es das Gebet? Ist es finanzielle, praktische oder moralische Unterstützung? Oder hast du dich schon mal ernsthaft gefragt, ob der Herr vielleicht möchte, dass du selbst aktiv in einen missionarischen Dienst stehen solltest? Es gibt praktisch für jeden Beruf, für jedes Alter unzählige Möglichkeiten. Sei es bei OM, sei es bei vielen anderen Missionsorganisationen. Bei OM haben wir bei Kurzzeiteinsätzen Leute zwischen 18 und nach oben hin offen. Wir haben über 70-Jährige. Also wenn ich da in die Runden schaue, in die Runde schaue, da ist für alle Altersstufen was dabei. Heute, in unserer Zeit, können wir Menschen aus so vielen Nationen auch direkt vor unserer Haustüre erreichen. Wir haben, uns, haben sogar die Möglichkeit, also uns hier in Österreich, hier in Klagenfurt, an Weltmissionen zu beteiligen. Weil der Herr uns immer mehr Menschen aus der ganzen Welt hier nach Österreich her sendet. Oder auch mit Internet. Wir können über Internet weltweit Kontakte aufbauen. Das heißt, wir müssen unseren, unseren Fuß nicht einmal vor unsere Haustüre setzen. Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit. Moderne Kommunikation macht es möglich. Bist du dabei? Unser Auftrag ist es, dass wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen und ihn fragen, auf welche Art und Weise er uns einsetzen möchte. Sein Herz schlägt für die Menschen aus allen Nationen und er will uns gebrauchen, dass seine Herrlichkeit für alle Menschen sichtbar wird. Es gibt keine schönere Aufgabe, aber auch keine, die uns mehr herausfordert. Wo ist dein Platz? Ich möchte mit einem Vers aus 1. Timotheus 2,4 schließen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.